0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 64 und heute geht es um den Extremraum Weltall. Ich begrüße an meiner Seite die Jessica, hi. Hallo. Und ich begrüße auch den Nikolas. Hallöchen. Schön, dass ihr beide da seid und dass ihr Lust habt, heute über ja das Weltall zu sprechen. Es steht in einer Reihe von mehreren Folgen über extreme Räume, die wir bisher gemacht haben. Was hatten wir denn da? Vulkane, Unterwasser, die Wüste, auch die Schneewüste. Habe ich was vergessen? Die Sumpf. Der Sumpf, ja, auch Sümpfe haben sich als sehr unangenehm erwiesen. Oh ja. Und wir haben uns, ah, weiß ich nicht, ob wir uns immer so gesteigert haben, aber ich erlebe zumindest das Weltall, als äh, große Steigerung der extremen Räume heute war.
1: Ja. Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal rekapitulieren, warum wir uns eigentlich mit den mit Räumen auseinandergesetzt haben hier im Rahmen dieses Podcasts. Wir sind ja alles äh, Psychologen die mit einem psychologischen Blick auf Videospiele schauen. Und da ist es so, dass sich diese Räume, die ähm, Videospiele bereithalten, ähm, zum einen eignen als äh, Ausdruck oder Repräsentation von äh, Landschaften, auch die in irgendeiner Weise auch äh, vielleicht symbolisch als Seelenlandschaften oder so äh, herhalten können. Äh, zum anderen aber auch ähm, ganz spezifische äh, Assoziationen aufweisen mit verschiedenen Gameplay-Elementen, die wiederum konstituierend sind, gegebenenfalls auch für Videospielgenres. Und ähm, da ist es einfach sehr interessant zu schauen, ähm, wie ist die Wechselwirkung zwischen diesen Räumen und wie sie in den Spielen dargestellt und ähm, strukturiert sind und äh, unserer menschlichen Psyche, äh, die ja zwar sehr vielseitig ist und vielgestaltig und flexibel auf unterschiedliche Umwelten reagieren kann, äh, die aber natürlich also dort äh, im Bereich der Videospiele, wo alles möglich ist, auch mit ähm, Situationen und Räumen eben äh, in Kontakt gerät, die äh, uns vor
0: Herausforderungen stellen können auch. Und wir haben extreme Räume ausgewählt, äh, nicht nur irgendwelche, sondern solche, die mit besonderen Gefahren verbunden sind. Und viele von diesen Gefahren, denke ich, kann man sagen, wie starke Kälte, starke Hitze ähm, oder tiefe Gewässer sind halt etwas, das den Menschen seit ja seiner evolutionären Geburtsstunde begleiten. Und deshalb sind mit solchen Gefahren äh, häufig auch Ängste verbunden oder zumindest reagiert der Mensch äh, ja intuitiv auf viele dieser Gefahren. Er weiß ähm, durch seine lange Entwicklungsgeschichte, äh, dass, äh, dass ja, dass es für ihn bestimmte Gefahren gibt, äh, die ja, aus der Natur, aus der Umgebung hervorgehen können, also auch besondere Höhen, ne also Höhen, äh, da kann man runterstürzen, in Gewässern kann man ertrinken, das haben wir in der Folge über ähm, unter Wasser besprochen, das sind alles Gefahren, die uns ja schon intuitiv zugänglich sind, ja. Die müssen wir nicht erst mühsam erlernen in der Regel, sondern da haben wir natürliche Reaktionen drauf. Und weil diese extremen Räume so gefährlich sind, ähm,
1: ist es dem Menschen ja auch nur möglich, also bedingt möglich, sich über längere Zeit ohne Hilfsmittel in diesen Räumen aufzuhalten. Und, ähm, so liest sich dann also auch die Geschichte der Erforschung dieser extremen Räume, wie der Vulkane, des Unterwassers oder heute des Weltalls, liest sich auch als Geschichte der menschlichen ähm, Ingenieurskunst, der Entwicklung der äh, Ingenieurstechnik und äh, auf anderer Ebene auch der menschlichen Kulturgeschichte. Ne, sich diese Räume, diese Natur zu unterwerfen, so wie das der Natur des Menschen ja eigen ist, dass ja leider alle alles und jeden sich zu unterwerfen sucht in dieser Welt. Ähm, genau. Das ist ja etwas, was, äh, was in diesen, äh, in der Auseinandersetzung mit diesen Räumen eine Rolle spielt. Also wie, wie ist es den Menschen dann doch möglich äh, zu, zu überleben oder diese, sich mit diesen Räumen wirksam auseinanderzusetzen? Mhm. Und das ist, äh, ja, äh, eine natürlich noch offene Geschichte. Wir sind da jetzt gerade auf einem Stand, äh, auch bezogen auf das heutige Thema des Weltalls, wo wir sagen, die ersten Schritte der Menschheit sind getan. Das Weltraumzeitalter hat begonnen, aber wir stehen natürlich an einem Beginn
0: einer äh, Entwicklung dort. Mhm. Absoluten mhm. Beginn erst. Ja, ja. man kann erstmal sagen, wir haben eine Situation, in der der Mensch den eigenen Planeten, die Erde, überwiegend erkundet hat. Ich sage überwiegend, es gibt Orte, an denen noch niemand gewesen ist, wie am Boden des Marianengrabens zum Beispiel, weit in der tiefen See. Also es gibt Orte, an die wir nicht vorgedrungen sind, aber doch ganz wesentliche Teile. Und ich muss immer beim Thema Weltall an das Intro von Star Trek denken, dem Original Star Trek. Aber ich glaube, dieser... Dieses Zitat hat sich auch durch weitere Star Trek-Serien getragen. Das ist sozusagen aus diesem Teil im Vorspann. Wenn Star Trek losgeht, dann gibt es so eine Stimme aus dem Off. Also man sieht sozusagen irgendwie das Weltall und man sieht das Raumschiff Enterprise. Und das Erste, was die Stimme sagt, ist Space, the final frontier.
2: Oder zu Deutsch, der Weltraum, unendliche Weiten. Was ich in
0: diesem Zusammenhang keine gute Übersetzung finde, nee. Nee. weil das etwas ganz anderes ausdrückt. Also die unendlichen Weiten definitiv, auf jeden Fall, aber the final frontier ist eigentlich die Phrase, auf die ich ja. hinaus wollte hier. Ähm, die letzte Grenze sozusagen, die wir noch nicht überschritten haben. Also den Planeten haben wir erkundet, aber dieses über den Planeten hinausgehen ins Weltall hinein, das ist die letzte Grenze, vor der die Menschheit steht sozusagen, die sie noch nicht so richtig überschritten hat und nur so richtig erst überschreitet in der Science Fiction wie Star Trek. Ja, Jessica, du hast auch ein, eine ganz besondere Beziehung zum Weltall, wie wir in der Vorbereitung <lacht> festgestellt haben. Magst du uns erzählen, was, ja, Dein besonderer Bezug zum Thema ist. Ist Jessica
1: ein Alien, werden sich die ZuhörerInnen jetzt fragen. Ja, das uh. haben wir uns alle gefragt. Ja,
2: ja, ja, ja. das steht ja <lacht> schon länger im Raum. Mal schauen, ob heute die große Offenbarung kommt. Meine, Mein Bezug zu Weltall ist zumindest was Games angeht, quasi fast nicht vorhanden. Also mir ist das erst so bewusst geworden, ich bin, bin meine Steam-Liste durchgegangen, ich bin die anderen Bibliotheken durchgegangen und habe mir das so angeschaut, und habe gemerkt, okay, ich habe quasi fast nichts gespielt, was im Weltraum stattfindet, also Alien Isolation habe ich gespielt, aber ansonsten, und es ging mir auch immer so, also wenn ein Spiel im Weltraum spielt, das irgendwie angekündigt ist, habe ich irgendwie einfach schon keinen Bock mehr drauf. Also es, es, ich habe da irgendwie, als Kind fand ich Weltraum total cool und ich habe Star Trek geliebt und ich hatte diese, ich weiß nicht, ob ihr die auch hattet, diese Glow-in-the-Dark-Sterne, die man so an die... Decke kleben kann mhm. und quasi überall an die Wände kleben kann. Das habe ich geliebt. Ich habe die Decke damit gezimmert, die Wände, den Boden. Ich hatte das auf dem Boden verstreut, was dann zum Saugen immer ein bisschen ein ein Eck war, und diese Teile immer erst alle zu entfernen. Aber das war dann so nachts quasi mein, meine mein Weltraum, in dem ich mich mhm. schlafen gelegt habe. Da habe ich total positive Beziehungen zu. Aber in Games, ich weiß auch nicht, meistens spielen diese Spiele ja auf irgendeinem Raumschiff. Ich finde diese Raumschiffe einfach schon irgendwie immer nicht cool und also ich, ja, ja, es ist im Gaming-Kontext ist es wirklich nicht mein Extremraum, hm. aber dann bringe ich heute einfach mal diese bisschen Außenperspektive mit und kann euch ganz viel fragen, was euch daran denn eigentlich so reizt.
1: Aber, aber Jessica, woran liegt das? Ist das, weil du, weil die Reise von deinem Heimatplaneten hier auf die Erde, weil die so strapaziös <lacht> war, dass du damit jetzt nichts mehr zu tun haben willst oder?
2: Boah, ja, die, immer diese engen Korridore und das ist alles irgendwie ah, so so synthetisch und mir fehlen die Pflanzen und die Blumen und das Wasser, es ist irgendwie alles einheitlich und beengend und ach, man kann sich nicht entfalten. Das habe ich einfach lang genug gehabt und jetzt habe ich gedacht, nee, das mhm. muss ich mir nicht auch noch in Spielen geben. Also ja, du du bist, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Mhm. Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal in diese Geschichte mit Star Trek einhaken, weil ich damit auch gestartet habe. Nikolas, wir wissen jetzt von Jessica, dass sie ein Star Trek Kind ist. Bist du auch ein Star Trek Kind oder ist es das andere bei dir? Na, also ich hatte nicht das Privileg, in
1: meiner Kindheit und Jugend mit dem Star Trek Universum in Kontakt zu kommen, so dass ich mich selbst leider nicht als trekkie bezeichnen kann ich habe jetzt im erwachsenenalter ähm, ja also eine milde Neugierde entwickelt weil dort auch sagen wir mal politische Ideen verhandelt werden die ich interessant finde ähm, aber Genau, mir fehlt so ein bisschen, dass dieses mit der Muttermilch, das aufgesaugt zu haben. Und da war ja. ich also eher dem anderen Science-Fiction-Universum, das <lacht> auch mit Star anfängt, äh, eher näher, popkulturell näher. Äh, also Star Wars natürlich <lacht> ist damit gemeint. Und ähm, dort sind ja Ja, das ist ein bisschen weniger reichhaltig, was so ähm, äh, größere Themen angeht, die da verhandelt werden oder eben nicht verhandelt werden. Mhm. Da geht es ein bisschen um Gut und Böse und das Ganze ist zumindest äh, in den älteren Erzeugnissen auch relativ ähm, schwarz-weiß, schablonenhaft skizziert. Aber ja, also ähm, diese okay, Bühne, der die der Weltraum bietet, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, die die wird halt von unterschiedlichen äh, Medien und äh,
0: IPs dort unterschiedlich ausgefüllt. <lacht> ja. ja, okay. Bei dir eher Star Wars, habe ja. ich rausgehört. Jessica, Star Trek. Yes. Jetzt bleibt ja die, die Frage. Jetzt musst du
2: dich entscheiden.
0: Ja, jetzt können die äh, ZuhörerInnen da ein bisschen rätseln, ob jetzt die Mehrheit im Behind-the-Screens-Podcast auf Star Trek oder auf Star Wars fällt. Ja, so ein paar spannende Sekunden, bevor ich es auflöse. <lacht> Tatsächlich bin ich als Kind mit Star Trek aufgewachsen. Also Wee. bei uns zu Hause wurde...
2: Gute Seite der Macht. ...wurde die
0: Original Series geschaut. Also Enterprise, das erste Star Trek. Später habe ich dann Star Trek Voyager gesehen. Wee. Und solche Dinge... Aber heute heute ist es, glaube ich, ausgeglichen bei mir. Heute verfolge ich beide, ähm, ja, Franchises, Geschichten, Welten ähm, ganz gerne. Auch wenn jetzt die letzten Filme bei Star Wars irgendwie keine großen Würfe waren, so waren doch die Serien, die es gab, jedenfalls ganz gut. Okay, aber das war jetzt eine absolute Ausschweifung zum Thema, aber ich glaube, das war für euch wichtig zu wissen, wo wir da stehen. <lacht> äh, ja, also weil viele werden jetzt auch sagen können, okay, kann ich kann ich hier weiter hören an dieser Stelle? Oder, <lacht> äh, ja.
2: Bei wem muss ich es, wegschalten?
0: Genau. Es zeigt zum Thema aber schon, was so äh, ja, eigentlich das vorwiegende Genre auch ist, in dem sich der Weltraum immer wiederfindet. und das ist auf jeden Fall Science Fiction, die äh, Sci-Fi-Filme und Serien und im, in dem Anschluss auch eine ganze Reihe von Spielen, die eigentlich irgendwie dem dem Sci-Fi zuzuordnen sind. Auch wenn ich wenn ich so die Liste schaue, die wir gemacht haben, da ganz unterschiedliche Spielegenres vertreten sind, würde man aus so einer klassischen Unterteilung sie alle irgendwie dem Science-Fiction-Bereich zuordnen im weitesten Sinne zumindest. Wir haben hier zum Beispiel auch Star Wars und Star Trek-Spiele mit drauf. Das kann man, denke ich, sagen äh, Ich pick jetzt einfach mal eins raus. Hier steht Star Wars Rogue Squadron. Ähm, ah, nicht Squadrons, das ist der aktuelle Multiplayer-Titel. Ähm, Rogue Squadron, das war N64, Nicolas, oder? Ja, beziehungsweise die Reihe dann dazu auf dem Gamecube fortgesetzt bis zu mhm. Teil 3 Rebel Strike oder so, glaube ich. Ähm, ja. ja. Du hast es aufgeschrieben, das war eins der Spiele, an die du mit als erstes gedacht hast. Ja, also da, sagen
1: wir mal, die das steht für mich so als ähm, prototypischer Repräsentant von dem, was ich gespielt habe, für dieses äh, Subgenre des der Actionspiele im Weltraum, die mit den sogenannten Dogfights zu tun haben. Also, ähm, diese, ja, im freien Raum stattfindenden Kämpfe zwischen Raumschiffen, ähm, die äh, entweder im Rahmen von größeren Schlachten oder kleineren Auseinandersetzungen da, ähm, stattfinden, äh, pff. Wo es um Adrenalin geht, wo es um äh, darum geht, die Nerven zu bewahren und die Orientierung im Raum, weil das Ganze ziemlich verwirrend ist, weil man sich ja sehr dreidimensional dort äh,
0: durch den Raum bewegt. Ähm, genau, ja. bei einigen Spielen ist das so. Gerade bei dem aktuellen Squadrons ist das zum Beispiel so, wie beim bei dem alten Star Wars TIE Fighter, äh, wo man wirklich sich im dreidimensionalen Weltall navigieren muss und das, ja, es erfordert schon viel Orientierung oder, oder stiftet viel Desorientierung, finde ich, gar nicht so leicht. Bei dem alten Star Wars Rogue Squadron das du aufgeschrieben hast oder auch bei den neueren dann auf dem Gamecube, äh, da spielt das Weltall gar nicht so eine große Rolle. Wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, waren, glaube ich, die Weltraum-Spielpassagen äh, gar nicht so viel anders, als die Passagen, die auf Planeten zum Beispiel gespielt haben, spielerisch. Also eigentlich eine andere Tapete, aber letzten Endes war das Gameplay gar nicht durch das Weltall so stark beeinflusst. Es war mehr eben der Flavor. Spielt es jetzt gerade im All an einer Raumstation oder so oder spielt es auf einem Planeten? Aber das hat am Spiel gar nicht so viel geändert. Also da gab es aber auch noch viele andere Sachen jetzt aus dem Genre. Ne? irgendwie Elite Dangerous, Star Fox kann man äh, auch dazu zählen, auch wenn es spielerisch wieder so ein bisschen anders war, ähm, aber da, da so, so dieser Bereich von ich stecke in einem Raumschiff, ich kämpfe mich irgendwie durch, äh, schieße auf andere Raumschiffe, muss teilweise in dem freien Raum navigieren und eigentlich andere Sachen abschießen. Okay, das ist ein Bereich. Es gibt noch einen anderen Großbereich der an den ich immer zuerst denke und das ist mehr so das Horrorgenre und ich weiß, Jessica, hier beziehst du eine deiner wenigen weltraum in Games.
2: Ja, mein Berührungspunkt war, wie vorhin schon kurz angeteasert, eigentlich echt nur Alien Isolation und auch das, muss ich gestehen, habe ich nicht fertig gespielt. Also ich habe es eine ganze Zeit lang gespielt, kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Stunden das war, ist schon eine Weile her, aber auch das hat mich nicht so richtig abgeholt. Also ich weiß, dass viele von dem Spiel ja sehr begeistert sind und diese diesen diesen Stealth-Aspekt sehr, sehr loben. Aber auch das hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Also ich ich glaube, es hat wirklich was, also nicht mit, mit Weltraum als solchem zu tun, sondern mit diesem Setting von enge Raumschiffgänge. Also das ist natürlich was, was das Spiel ja sicher auch mit seinem Horror genre, ein Stück weit mit bedienen will, genau dieses Gefühl von, ich habe nur diese engen Räume, großteils, in denen ich mich bewegen kann. Klar, wir haben ja auch Station, also Teile von Stationen, in denen, die, die größer sind, aber oft haben wir diese engen Gänge, manchmal müssen wir noch irgendwo durchgrabeln, es ist dunkel und so weiter, und es war aber nicht, dass, dass ich das jetzt unangenehm im Sinne von, von irgendwie Horror fand, sondern Ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so unästhetisch meistens. Das ist, glaube ich, was, was wirklich auch mit einer Rolle spielt. Also ich mag durchaus Spiele, die in irgendwelchen Dungeons spielen, durch die ich mich da irgendwie durchschnetzeln kann. Aber dieses, diese, diese Space Station, die ist irgendwie so clean und, ja, es, es, es fällt mir schwer, es wirklich gut in Worte zu fassen. Es hat mich einfach auch mhm. wieder nicht so richtig abgeholt. Obwohl ich Stealth und sowas eigentlich mhm. schon cool finde und Survivor und solche Aspekte, Horror sowieso, aber in Kombination mit Weltraum, ich weiß nicht, verliert es für mich irgendwie sehr, sehr schnell, beziehungsweise in Kombination mit Space Station das ist es, glaube ich, verliert es für mich irgendwie schnell, schnell den Reiz. Das
0: ist ja auch erstmal eine interessante Beobachtung eigentlich, dass wir hier so viele Situationen haben in Spielen wie Alien Isolation. Wir können den ein paar hinzufügen. Prey, Dead Space, Callisto Protocol, Deliver Us the Moon, Observation und viele andere, die im Wesentlichen auf Raumschiffen oder Raumstationen spielen. Ja, da ist dann das Weltall mehr so eine Art Erklärung, warum man halt äh, sehr begrenzten Raum hat oder warum man hier durch diese engen Gänge gehen muss und ja auch ganz oft dann nicht überall hin kann, weil entweder da ähm, das Weltall plötzlich beginnt oder auch irgendwie ein, eine Beschädigung am Raumschiff ist, so dass da, ähm, ja, keine Ahnung, kein Sauerstoff ist, Schwerelosigkeit ist. Ähm, wir kommen auf diese Dinge noch zu sprechen, die diese Orte so extrem machen. Äh, aber das haben wir natürlich hier. Erstmal diese engen Gänge. Das könnte... Ja, wenn man ehrlich ist, könnte es ja fast auch ein Kellergewölbe sein, wo man durch enge Gänge läuft, aber man weiß, es ist ein Raumschiff. Und Du meintest, äh, Jessica, dass dieses, dass das für dich so eine kalte, äh, wenig ansprechende
1: Wirkung hat. Ja. Ne? Und das ist doch auch eigentlich bemerkenswert, wie ähm, ja, vielleicht in gewisser Weise Stereotyp, diese Darstellungen dann auch alle konvergieren. Äh, in dem Sinne, dass man selten äh, warme Farben und natürliche Materialien findet dort in diesen Darstellungen. Ne? Also wo haben wir ein Raumschiff, wo, wo Holz verarbeitet ist oder so? Wo sehen wir sowas mal? Oder Erde oder äh, solche Geschichten da. Manchmal hat man vielleicht irgendwie, und das ist dann schon äh, ein Eye-Opener, äh, dass man irgendwo mal eine, eine Pflanze oder irgendwie ein Herbarium oder irgendwas findet, äh, das aber immer gerahmt ist dann von von Glas, von Metall, von von allen möglichen, Materialien, die äh, auf so einer sinnlichen Ebene irgendwie eher Kälte
0: Kälte vermitteln. Ähm hm. ja. Das macht ja vielleicht auch so ein bisschen den Horror aus, wenn wir in dem Genre bleiben. Ne? Also man ist irgendwie in so einen Metallkäfig eingesperrt und wenn du da am Käfig rüttelst, dann kommt das Weltall rein. Beziehungsweise dann geht der Sauerstoff raus und äh, man stirbt. Also man kann gar nicht diese Gitterstäbe, dieses Käfigs aufbrechen. Ja, dann äh, Man ist quasi gezwungen, die Ratte in diesem Labyrinth zu bleiben, dem man überhaupt gar nicht entgehen kann, weil da draußen nur noch der Tod und der die Unendlichkeit ähm, des Weltalls wartet. Das ist vielleicht nochmal, also diese Vorstellung, ja, ich treibe hier in diesem Blechkasten durchs All und ja, ich kann mich hier drin in diesen Gängen bewegen, aber das war's dann auch.
2: Ich habe so das Gefühl, also korrigiert mich bitte. Ich kenne viele Spiele, die wir heute besprechen, ja nur aus, aus Video-Footage und Ähnlichem. Aber ich mein Gefühl ist, dass in den Spielen meistens genau damit nichts gemacht wird. Also ich fände es total interessant, irgendwie dann mal ein Spiel zu haben, wo ich vielleicht auch Möglichkeiten habe, mit, mit explosiven Materialien <lacht> zu arbeiten und mir dann überlegen muss, okay, wo, wo kann ich die platzieren, dass ich nicht genau an diesem Käfig rüttle, den du gerade angesprochen hast. Also wo kann ich das überhaupt einsetzen, ohne Gefahr zu laufen, mich das, selber dabei zu töten? Ja, das ist im
0: Grunde wie zu Hause, Jessica, wenn man Bilder an der Wand anbringt, der Unterschied zwischen oh, ja. der Außenwand und der Zwischenwand, ja? Also, Richtig, die, exakt. Die Zwischenwände kann man hier sprengen dann. Nur die Außenwände soll man in Ruhe ja. lassen. Das verwundert ja übrigens so überhaupt nicht, Jessica, dass gerade du jetzt hier
1: von den Explosionen redest, ne? Äh, wer, ja, wer die Hintergründe von, von Jessicas ähm, illegaler Leidenschaft äh, dort <lacht> kennenlernen möchte, der sei verwiesen das das auf unsere auf unsere Silvesterfolge aus äh, äh, der Vergangenheit äh, zum Thema Folge 19. zum Thema Explosionen. Ähm, ja. ja. Da kam, da ja, kam es und raus. Unsere,
2: ja, ja, ja es, es kam sogar schon früher raus in Folge, was war das nochmal, 13, glaube ich, wo wir uns mit dem Gamer-Motivation-Model beschäftigt Ach, haben, ja, da hatte ich diesen, da raus. Den, diesen hohen Ausschlag auf Destruction ja, aus ja. irgendwelchen Gründen ja. und in Spielen ist diese Leidenschaft nicht illegal, ich besitze hier in der Realität keine Sprengkörper, mit denen ich rumexperimentiere. Ja, ja weil sie alle,
1: alle schon hochgegangen sind,
0: ne? Also ich, ach so, ja, ja. ja.
2: Die, aber die habe ich natürlich auch aus meinem weltraum Weltraumvergangenheitsding mitgebracht.
0: Ah ja. Ich fürchte, aber selbst kontrollierte Sprengungen in einer Raumstation sind eigentlich ja, in Wahrheit ja. ein zu großes Sicherheitsrisiko. Denn dabei könnten könnte Feuer entstehen, offene Flammen, die, wie wir wissen. Hm. Äh, liebend gerne ihrem Wesen nach Sauerstoff verzehren, um zu brennen. Und das ist eine Ressource, von der wir nicht gerade ähm, unbegrenzt Verfügung zur Verfügung haben. wenn wir. Uns
2: ja, oder auch sowas fände ich, fänd ich mal gut, wenn, wenn sowas wirklich spielmechanisch mal irgendwie umgesetzt würde. Und da habe ich das Gefühl, also vieles, ich meine, das ist ja auch ein, ein Extremraum, das finde ich sehr interessant, weil das anders ist in meinem Gefühl als in denen, die wir bisher besprochen haben, in denen wir uns ja quasi in einem Käfig in diesem Extremraum befinden. Ja, wenn wir jetzt irgendwie Schnee und Eis haben oder Wüste haben oder Sumpf, da bewegen wir uns mit unserer Spielfigur direkt durch. Meistens auch, wenn wir über Unterwasser sprechen, dass die Spielfigur in irgendeiner Form eben schwimmen, tauchen, keine Ahnung kann. Und jetzt nicht unbedingt in einer Unterwasserstation ist, Stichwort Soma, das habe ich gespielt und ich mochte es auch, ja, ich, ich, ich mochte es etwas lieber, aber hm. auch da war mir das zu zu, ah, zu steril technisch da unten, hm. aber man hatte wegen wenigstens diese Spaziergänge. Egal, jedenfalls habe ich das Gefühl, das ist der erste Extremraum, in dem wir uns in Spielen meistens gar nicht direkt selbst befinden, also dass wir als Spielfigur keine Ahnung in einem Raumanzug irgendwo im Weltraum unterwegs sind und wirklich diese Sachen mit Schwerelosigkeit und so weiter uns beschäftigen, sondern wir sind meistens eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, es könnte eigentlich auch ein Keller sein, durch den wir da irgendwie durchlaufen. Das finde ich schade. Also ich ja. glaube, da ist eigentlich noch ganz viel Potenzial, das irgendwie nicht nicht so richtig genutzt wird. Oder ist es dann zu sehr wie unter Wasser? Dann ähnelt es sich eigentlich ziemlich, oder?
1: Ja, also es imponiert die der Aufenthalt auf einem Raumschiff imponiert natürlich äh, als auf ähnliche Weise wie der in einem U-Boot. Ne? Auch dort draußen die tödliche Umwelt und drinnen die klaustrophobische Umgebung. Äh, aber nun gibt es ja also das ist gibt es ja auch eben Spiele anderer Genres, die in den Strategiebereich fallen und so, wo man wirklich expansiv, ähm, ja sagen wir mal in der in der weltraum Außenwelt unterwegs ist zumindest perspektivisch gesehen als Spieler, wenn man was weiß ich, seine seine Space-Sims da irgendwie Kolonien verwaltet im vorex genre oder so, dann hat man als Spieler ja so eine Art göttliche Draufsicht auf die Dinge und dann befindet man sich ja, ohne dass das jetzt aktiv reflektiert wird, befindet man sich ja quasi als Zuschauer in, äh, im Weltraum und blickt auf diese Sachen herab
0: mit göttlichem Durchblick. <lacht> ähm, ja, das ist noch mal ein ganz anderer Bereich. Ja. Ne? Da haben wir noch mal ein ganz anderes Genre aufgetan. Äh, VX irgendwie sehr gerne im Weltall. Wir haben sehr viele dieser Spiele. Die Master of Orion-Reihe, Endless Space, Stellaris. Und äh, ich glaube, ich könnte wahrscheinlich 10 oder 20 Titel aufzählen, die irgendwie ähnlich gelagert sind. Äh, da kommt das jetzt wenig rüber. Da ist, also ob das jetzt irgendwie Kolonien auf einem Planeten wären oder ob die, die Kolonien selber Planeten im All sind oder Sonnensysteme sind und ähnliches, das spielt eigentlich jetzt für das Spiel auch gar nicht so eine große Rolle. Da ist gar nicht so das Thema. Äh, also habe ich das Gefühl, dass jetzt ähm, das so unbedingt im Weltraum stattfindet. Das ist mehr so der Flavor, habe ich das Gefühl. Irgendwie dieser große Scale, irgendwie Planeten und Sonnensysteme zu erobern, sage ich mal. Also es ja, ja.
1: Also hat es hat einen gewissen Abstraktionsgrad, was von dieser unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben, die jetzt vom von den ja. Weiten des Weltalls ausgeht, halt stark ähm, sich stark entfernt. Ne? Und äh, Dadurch, dass das hat es keine, äh, kein, äh, schafft es keinen Eindruck von Unmittelbarkeit mehr und dann verliert es an äh, Bedrohlichkeit oder oder die verschwindet mhm. vor diesem Hintergrund äh, der ja.
0: der Verwaltungsspielmechaniken dann das, das, das ja. würde ich auch sagen also da kommt diese Bedrohlichkeit nicht so rüber da ist es nicht so der Extremraum da ist es mehr so also nicht diese ja, Angst vor dem Unbekannten im All, sondern expandieren, expandieren, hier das nächste Sonnensystem noch holen ja. und immer weiter verschlingen, wie das im vorex genre eben ja. äh, so passiert. Ja, ähm,
1: auch hier liegt nahe, du hattest die Begriffe schon angeteasert. <lacht> äh, ganz zentral, glaube ich, für die Auseinandersetzung mit diesem Extremraum, Weltraum sind ist dieses äh, dieses Wort Grenze und Grenzenlosigkeit. Ne, wir haben dann eben in diesen Spielen, die zum Beispiel in der Ego-Perspektive spielen oder Third Person auf Raumstationen und so, haben wir klaustrophobische Gänge, haben wir ein, äh, ein omnipräsentes Gefühl von Begrenztheit und Begrenzung und Grenzen. Äh, und äh, dieses äh, äh, löst sich auf, wenn wir dann äh, die in das Strategiegenre wechseln, und dann von der Draufsicht aus dort äh, auf den Welt blicken und dann haben wir auf einmal eben diesen äh, Eindruck der Grenzenlosigkeit, ne? Und nirgendwo mhm. äh, liegt also unendliche Grenzenlosigkeit, die maximal denkbare, wie sie jetzt das das das, das, Wel das Weltall bietet, und diese extreme Begrenzung, äh, nirgendwo liegen die näher beieinander als in diesem mhm. extremen Raum. Weltraum, was, glaube ich, auch einen bestimmten Reiz ausmacht, weil das ist natürlich ein extremer Kontrast. Und Kontraste sind etwas, was für den Menschen und seine Wahrnehmung und seine Auseinandersetzung mit der Umwelt einfach ähm, ganz von zentraler Bedeutung sind. Ne? Mhm. Eine Unterscheidbarkeit, eine Differenz zwischen zwei Dingen. Das ist das, was wir spannend finden, was wir interessant finden, was wir überhaupt auch mhm. erst wahrnehmen. Ne? Wenn zwei Dinge sich zu ähnlich sind, dann sind sie für uns ununterscheidbar. Das sind so allgemeine Plattitüden aus der äh, aus dem Bereich der Wahrnehmung. Mhm. Ne? Und dort ist halt, das ist der maximal große Kontrast äh, zwischen, ja. zwischen Grenzen und Grenzenlosigkeit.
0: Mhm. Ich würde noch mal ähm, diesem Bereich der Expansion andere Spiele hinzufügen aus anderen Genres. Wir haben zum Beispiel auch Spiele wie No Man's Sky oder Outer Wilds, in diesen Spielen geht es mehr um die Erkundung, also um die Exploration, also was verbirgt sich denn noch alles hier im All, also gerade No Man's Sky ist natürlich irgendwie, ja wir simulieren einfach mal so ein zufallsgeneriertes Universum und ihr könnt einfach alle Planeten erkunden, wie ihr wollt und das hat auch was, kolonialistisches hier irgendwie. Man darf dann den ersten Planeten benennen und jede Lebensform, die man als erstes entdeckt, darf man dann selber benennen und die ist dann für alle anderen SpielerInnen, so sie dann zufällig auch mal auf diesem Planeten landen, auch unter dem abgespeicherten Namen dann zu sehen. Das finde ich irgendwie natürlich ganz spannend und ganz witzig. Ähm, aber es ist doch ein bisschen was anderes. Es ist Geht mir so um die um das Erkunden, um das Entdecken, ja. Da sind wir wieder auch bei der Final Frontier und da kann man das Zitat noch einmal ähm, weiter sagen. Hier geht es nämlich dann weiter in Star Trek mit to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Also an Orte vordringen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Neues Leben, neue Zivilisationen entdecken, neue Welten entdecken. Da ist dieser Entdeckertum irgendwie so drin. Das sehe ich jetzt auch gar nicht bei Master of Orion und den x spielen Aber ich sehe es bei Spielen wie No Man's Sky. Und vielleicht auch bei solchen Rollenspielen wie Mass Effect oder dem kommenden Starfield. Ja, wo es um das Entdecken geht, irgendwie neue Orte, neue Planeten. Äh, auch kennenlernen und vielleicht auch neue Zivilisationen, neue Figuren, neue ähm, Lebewesen treffen. Das,
2: das finde ich dann schon wieder cooler. <lacht> Hauptsache weg vom Raumschiff. Wow. Das, äh,
0: das knüpft natürlich auch
1: an aus äh, an äh, Erkenntnisse, die wir aus der Entwicklungspsychologie haben über die Natur des Menschen. Denn wir wissen, dass alle Menschen mit einer gewissen kindlichen e angeborene Neugierde auf die Welt kommen. Eine Neugierde, ein, eine Art Drang, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, äh, ihre Umwelt zu erkunden. Natürlich anfangs äh, aus den, von der sicheren Basis des Schoßes der Eltern aus, äh, dann später immer unabhängiger. Aber ähm, dieser Erkundungsdrang, der sich dann eben auch in der Menschheitsgeschichte abbildet, wo äh, menschliche Zivilisationen dann immer... Um, immer unfreundlichere Umwelten vorgestoßen sind und so weiter, ähm, mit der negativen Kehrseite des Kolonialismus, ja, aber auch positiv mit also tollen Entdeckungen, die Technik und Naturwissenschaften vorangetrieben haben und so weiter, ne? das alles ist eigentlich, äh, knüpft sich an an etwas, womit wir alle auf die Welt kommen, nämlich eine natürliche Neugierde. Und dieses natürliche Bedürfnis, das bei manchen von äh, der Gesellschaft und dem Bildungssystem dann unterdrückt oder abgetötet wird, <lacht> ähm, jene, die sich das bewahren können, die finden dann einen besonderen Reiz, äh, vielleicht auch in solchen Spielerfahrungen, die das versprechen, äh, dass man hier äh, er erforschen kann, erkunden kann und dabei einen plausiblen äh, Hintergrund Bieten, warum man jetzt wirklich der Erste ist, der etwas Bestimmtes gefunden hat oder so, weil ne, dieser Raum ist ja äh, größtenteils unerforscht, das Weltraum, äh, der, der Weltraum, und da ist es plausibel, dass man vielleicht wirklich die erste Person ist, die eine bestimmte Entdeckung macht. Äh, und das ist natürlich ähm, ja das, äh, ein gewisser besonderer Reiz, äh, warum das Erforschen, Entdecken dort so stark im Vordergrund steht bei einigen Spielen.
2: Ja, Stichwort Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeitsgefühl vielleicht auch. Also das Gefühl, ich kann mit meinen Handlungen was bewegen. Ich kann mich irgendwo hin bewegen, wo noch niemand war. Ich kann da Dinge entdecken und kann die vielleicht auch benennen. Das ist natürlich nochmal noch mal super, super besonders. Wenn man dann weiß okay da werden irgendwann andere menschen kommen und die lesen den namen den ich gegeben habe das ist ja was was wir in der realität eben sehr sehr selten haben dass wir so eine chance haben also sicher nicht mit mit dem benennen von irgendwelchen lebewesen aber wo wir so gefühlt wirklich einen fußabdruck hinterlassen können das macht ja viel mit unserem selbstwert und eben auch mit dieser selbstwirksamkeit
1: in der benennung in der benennung einer einer sache eines lebewesens oder eines eines ortes mit also mit dem eigenen Namen, dann liegt ja auch eine Transzendenz der eigenen Existenz über das eigentliche Lebensalter hinaus, kann ich nun meinen Stempel der Menschheits- und der Menschheitsgeschichte aufdrücken, wenn auch nach meinem Tod noch Leute äh, bei der Bezeichnung dieser Sache, dieses Lebewesens des Ortes meinen Namen noch in den Mund nehmen. Und das äh, ist auf einer existenziellen Ebene natürlich, ähm, ja. Man sieht sich eben nicht der dem dem endgültigen Tod äh, gegenüber mit dem äh, mit dem Ver, mit der Vergängnis des des eigenen Körpers, sondern man lebt über den äh, Tod des Körpers hinaus noch weiter. Äh. Und wenn man nur irgendwo so eine kleine so einen kleinen wirklich hässlichen Krabbelkäfer auf irgendeinem Planeten irgendwie dort benannt hat. <lacht> Ähm, hm. Ja, hat man doch, ist es ist eine, äh, eine Form des Fortlebens. Ähm.
2: Ist doch auch mal interessant als Extremraum, oder? Also, dass auch das in gewisser Form eine, eine Eigenschaft vielleicht ist oder eine Möglichkeit bietet, den wir jetzt so bei anderen Extremräumen noch nicht gesehen haben. Noch ein Hinweis darauf, dass wir hier einen neuen Level an Extremraum erreicht haben.
0: <lacht> ja, hier kommen wir auch ähm, an die Grenze wie ihr das jetzt oder wie ihr das beide beschrieben habt des eigenen Lebens sozusagen und das die eigenen Lebensgrenzen zu überschreiten mhm. äh, quasi okay aber das ist ein Spezialfall jetzt hier für das Thema Erkundung und Benennung den Fußabdruck hinterlassen mhm. Mhm. also um noch
1: mal da kurz einzusteigen du hast mhm. das Lebensalter erwähnt und über das Lebensalter hinaus ein Aspekt des Weltraums und seiner unendlichen Weiten ist ja, dass die Distanzen zwischen beliebigen Objekten auch im Zweifelsfall unendlich weit, unendlich groß sind. Und um diese zu überwinden, äh, bräuchte es dann teilweise eben äh, mit den uns gegebenen Mitteln mehr als ein Menschenalter, äh,
0: um diese Distanz zu überwinden. Ne? Also sind physikalisch sind sie nicht unendlich groß, ne? also die Distanzen sind endlich groß. Ja prinzipiell ja. physikalisch, aber sie sind, sie fühlen sich unendlich an. Ja. Ne? Also nur, dass das jetzt nicht missverstanden ja, wird. Vielleicht gut, für korrekt, uns. Sie übersteigen, ja, sie übersteigen ja. uns auf jeden Fall ja, ähm, ja. die Distanzen. Und ja. auch dort ist unmittelbar der Bezug
1: zum eigenen, zur eigenen Vergänglichkeit, weil äh, sich dann Fragen stellen: Wie äh, kann ich diese Distanz überhaupt in einer Lebenszeit hm. erreichen? Ist das ein Projekt über mehrere Generationen mit dieser Idee einer Arche hm. und so weiter? Ähm, und oder muss ich mich einfrieren lassen? <lacht> um mich irgendwie wieder auftauen zu lassen am Zielort und so. Das sind ja alles so ähm, Dinge, mit denen diese, das Genre dann auch spielt, äh, mit Bezug auf, das, auf die Vergänglichkeit von, von biologischem Leben eben. Ähm, ja, also unmittelbar auch mit diesem science fiction
0: weltall reisen verbunden. Mhm. Ich würde von diesem Punkt aus mal weitergehen zu einer unserer typischen Fragestellungen in diesen Folgen zum Extremraum. Und noch mal ganz explizit euch auch danach fragen, was macht den Raum eigentlich so extrem? Wenn wir sagen extremer Raum, was sind die Gefahren, die eigentlich ganz konkret von ihm ausgehen? Ähm, Jessica, woran denkst du als erstes? Oder woran hast du als erstes gedacht?
2: <lacht> naja, ich glaube, auf der Hand liegt, dass wir da draußen nicht atmen können und dass es da draußen sehr, sehr kalt ist. Also ich weiß tatsächlich auch nicht, wenn man, wenn man ungeschützt quasi in den Weltraum geworfen wird, also Stichwort Space Station, ob man eigentlich erfriert oder erstickt oder wie das überhaupt mit dem... Ruck ist, also was mhm. dann mit unserer Lunge passiert. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber es ist für uns nur sehr, sehr, sehr kurz aushaltbar da draußen.
0: Ja, also minus 270 Grad herrschen dort <lacht> ungefähr, <lacht>
2: ähm,
0: also unvorstellbare Kälte jetzt für unsere Dimension wieder, ja, ja. ja. Die interessanterweise ja, weil du sagst, das ist das Erste,
1: woran du denkst, <lacht> ähm, wenn man versucht, also sich den Weltraum vorzustellen, dann ist die Kälte ja ein Element, das man sich nicht unmittelbar vorstellen kann, in dem Sinn, dass es ja auf gewisse Art und Weise unsichtbar ist, ne? Denn wie, wie was ist denn die die äußere, die, 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 die visuelle Gestalt der Kälte im Weltraum? Die gibt es eigentlich nicht, ne? und trotzdem bedroht sie unser Leben, Es ist also, und da der Mensch ja also sehr ein, 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 ein Lebewesen ist, das sehr über das Visuelle, ähm, sehr viel mit dem Visuellen arbeitet, also die, äh, ein großer Teil unseres Gehirns ist für die Verarbeitung von visuellen Reizen zum Beispiel zuständig und es bindet erhebliche Ressourcen, ähm, Dort ist dann also eine Bedrohung, die ich eigentlich gar nicht direkt sehen kann, hat natürlich dann möglicherweise auch etwas Unheimliches, weil äh, sie schwer einzuschätzen ist. Ne? Also wir sind ja in evolviert als Lebewesen dafür, dass wir mit Gefahren umgehen, die wir vielleicht sehen können, auf die wir körperlich reagieren können. Der Fressfeind oder irgendwas, ne, der Säbelzahntiger da irgendwie von unserer Vorfahren, die in unsere Vorfahren da äh, fürchten mussten oder so. Die Kälte im Weltraum allerdings ein unsichtbarer Feind und mithin auch äh, einen Beitrag leisten zu Gefühlen der, des Unheimlichen.
2: Mhm.
1: Nun gilt selbiges für den Sauerstoff, nun natürlich streng genommen auch. ne? Also äh, wüssten wir nicht kognitiv, dass dort kein Sauerstoff vorhanden ist, wäre das auch ein, ein, eine Gefahr, die uns nicht unmittelbar imponiert, wenn wir jetzt aus unserem Bullauge gucken im Raumschiff nach draußen. Die Abwesenheit der Luft wird nicht unmittelbar offenbar. Hm. Nee, so
2: ziemlich alles, oder? Also auch andere Faktoren, die uns da begegnen können, sowas wie Schwerelosigkeit, kann ich auch nicht sehen. Also ich sehe dann natürlich, wenn da irgendein ein Objekt fliegt, dass das eben fliegt in Anführungszeichen oder sich schwerelos in diesem Raum bewegt. Aber die Schwerelosigkeit als solche sehe ich ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo oben und unten ist. Also mhm. da kommt dann schon das Nächste. Also diese diese Dinge, die für uns hier auf der Erde eben völlig klar sind und völlig wichtig sind, um uns im Raum selber zu verorten, unseren Körper im Raum zu verorten. Wir brauchen ja auch die schwere die Schwerkraft, um, um zu wissen, wo sind eigentlich unsere Gliedmaßen im Raum. Das macht ja, klar, wir haben unsere eigene Sensorik, aber die Schwerkraft, die zieht an mir. Ich sitze auf einem Stuhl und so weiter. Das spüre ich alles wegen der Schwerkraft. Das sind alles Dinge, die irgendwie wegfallen und damit eben ganz, ganz wesentliche Informationen, die wir normalerweise eben nutzen, um uns durch einen Raum zu bewegen oder uns überhaupt zu verorten in unserem Sein.
0: Mhm. Ich habe auch nachgelesen, dass ähm, AstronautInnen wohl ganz regelhaft berichten äh, von verschiedenen Wahrnehmungsstörungen durch die Schwerelosigkeit. Also einmal bei der Eigenbewegung, dass man die eigene Bewegung des Körpers schlechter einschätzen kann. Mhm. Also das, wo dann irgendwie man leichter kollidiert irgendwie mit anderen Objekten im Raum. Und auch das Einschätzen von Entfernung in der Schwerelosigkeit wohl extrem verändert ist.
2: Ah, das ist interessant. Also, Entfernungen finde ich, finde ich jetzt nochmal interessant, dass die sich, also, ist damit gemeint, die Entfernung, die du überwindest, wenn du dich jetzt keine Ahnung irgendwie durch, durch ein, durch einen Gang, beziehungsweise durch durch einen Raum innerhalb von so einer Space Station dann irgendwie durchmanövrierst, ist das dann schwerer einzuschätzen? Oder ja. ist, was genau ist da gemeint?
0: So verstehe ich das, dass man dort ja. dann sozusagen auf einmal in den Kollegen hinein crasht oder in eine Maschine, <lacht> die dort aufgebaut ist, weil man nicht gesehen hat, dass sie viel näher dran ist, als man geglaubt hat, sozusagen. Also das offenbar... Ja, man, bewegt, ja.
2: man bewegt sich ja auch ganz anders fort. Also wir haben eben noch nicht das, wie wir das aus Star Trek und Co kennen, dass dass wir eine künstliche Schwerkraft haben, wo wir quasi nicht merken, wie wir also wie wir uns bewegen, sondern wir haben eben diese Schwerelosigkeit, wo man sich irgendwie durchzieht oder man drückt sich irgendwo ab und also wir haben ganz andere Arten von Fortbewegung, als wir das normalerweise haben, vielleicht noch so ein bisschen ähnlich wie im Wasser, aber doch auch schon wieder anders und eben mit einem ganz anderen einem ganz anderen Input, den ich dadurch kriege. Ja, Im Wasser habe ich dann eben habe ich das Gefühl von mir kommt hier was entgegen. Ich habe einen Widerstand und auf so einer Space Station habe ich eben maximal noch die Luft als Widerstand und draußen dann auch nicht mehr.
1: Vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie Menschen ähm, Bewegung verarbeiten äh, psychologisch oder auch ja, äh, von, äh, Mit dem Blick auf die Ausstattung, unseres Apparates, unseres Mentalen, mit dem wir äh, Reize aus der Umgebung verarbeiten und diese als Bewegung interpretieren. Und zwar ähm, auf der Erde ist es so, dass ja, jede Bewegung, äh, den, das könnte man so eine Art Kurve zuweisen, auch von, von, von Geschwindigkeit, von Beschleunigung, so, man muss erstmal eine gewisse Trägheit überwinden, dann fängt ein Objekt sich an zu bewegen und erreicht vielleicht eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit und dann stoppt es und das Ganze kann man sich vielleicht als so eine Art bogenförmige Kurve vorstellen oder so, ne? Während wir, äh, bei solchen Bewegungen in der Schwerelosigkeit mehr so eine Art äh, lineare Linie haben, die wo es nicht auf einmal abrupt stoppt, weil eben kein zum Beispiel Luftwiderstand uns runterbremst und so weiter. Und ähm, in unserem System, unserem mentalen System, das Bewegungsreize interpretiert sind, allerdings bestimmte Regularitäten der äh, Physik, wie wir sie hier auf der Erde vorfinden, der physikalischen Bedingungen sind, uns eingebaut, sind äh, in äh, der Ausstattung repräsentiert. Das heißt, jeder Mensch kommt mit einem Apparat auf die Welt, um äh, Reize in der Umgebung zu interpretieren, auch als Bewegung, die allerdings bestimmte strukturelle Regeln, äh, die auf der Erde herrschen, repräsentiert haben. Also wir haben zum Beispiel so eine Art intuitives Verständnis für Schwerkraft, ja, wenn Dinge... Ähm, wir, wir, wir nehmen Bewegung zum Beispiel wahr, intuitiv als ein Fallen. Und das setzt voraus, dass wir eine Art eingebautes äh, Verständnis haben von Schwerkraft auch. Ne? Nun ist aber halt diese Situation der Schwerelosigkeit eine, wo ähm, dieses System dieses uns angeborene System auch einfach an seine Grenzen stößt, weil bestimmte Parameter eben nicht besetzt sind. Zum Beispiel, dass der Schwere, der Schwerkraft, die dort äh, vorhanden ist, ist auf einmal ist quasi ein leerer Parameter. Und dann fängt dieser fangen bestimmte Reiz an, uneindeutig zu werden und äh, unser System äh, an seine Grenzen zu bringen. Und das ne, wird dazu beitragen, dass dann die ganze Wahrnehmung im Zweifelsfall äh, an manchen Stellen ähm, ja, dass es dort zu solchen Phänomenen kommt, dass die die Wahrnehmung von Bewegungen insbesondere dort ähm, beeinträchtigt ist.
0: Ich habe nochmal einen interessanten Nachtrag zum Thema Sauerstoff. Also das ist einfach ein ein Fact, den man hier nochmal erwähnen muss, glaube ich, zum Thema der Erstickung sozusagen. Und zwar scheint es so zu sein, dass der menschliche Körper ähm, nicht auf die Abwesenheit von Sauerstoff reagiert, sondern auf eine Zunahme von CO2. Also wenn die Kohlenstoffdioxid-Sättigung höher wird, also je wenn wir ganz viel CO2 einatmen, dann schlägt der Körper Alarm und sagt, Achtung, ich glaube, wir ersticken jetzt, ähm, das passiert jedoch nicht, wenn man sozusagen ein anderes Gasgemisch hat zum Beispiel. Äh, Im einfachsten Fall könnte man sich vorstellen, man würde puren Stickstoff äh, einatmen. Purer Stickstoff, äh, ja, das enthält auch keinen Sauerstoff für uns, aber der Körper würde überhaupt nicht darauf reagieren. Wenn wir also uns zum Beispiel auf einer Raumstation befinden würden, wo das, der Sauerstoff, Level sinkt, aber aus irgendeinem Grund haben wir dort vielleicht ein Gasgemisch oder so, äh, dass wir einatmen, äh, das ganz anders geartet ist oder auch auf einem fremden Planeten. ja, ja, Wenn wir da hinkommen und einen tiefen Atemzug nehmen, so wie das manchmal in, in so einem Science-Fiction-Film gemacht wird, ah, wir können doch den Helm abnehmen. ah, Man kann doch hier atmen auf dem Planeten, easy. Ähm, was in der Realität einfach nie passieren würde, aber nehmen wir das einfach mal. Leute könnten denken, sie können atmen, aber sie inhalieren einfach puren Stickstoff und der Körper reagiert nicht darauf, weil sie nicht wieder CO2 ähm, äh, zurückatmen, sozusagen. Das heißt, man kann also einen unbemerkten Erstickungstod sterben unter gewissen Umständen, hm. wenn man gewisse andere Gase, ähm, die für den Menschen im Wesentlichen auch geruchslos sind und sich nicht anders anfühlen als unsere gewöhnliche Atemluft, kann man da drin unbemerkt ersticken.
2: Müsste doch auch mit Kohlenmonoxid zu sein, oder? Also wenn Menschen drinnen grillen ja. und dann ersticken und das gar nicht merken, also höchstens vielleicht irgendwie müde werden, aber mm, das, es scheint ja. da ja auch so zu sein, dass, dass ja. man das nicht bemerkt und dass eben dann auch Leute, ja. die vielleicht sehen, da ist jemand drin, der liegt am Boden, gehen da rein, weil man nicht sofort merkt, dass, dass das, was man da einatmet, nicht das ist, mhm. was wir brauchen. Mhm. Hm. Es ist schon schon gruselig und das sind alles so tolle Dinge, da frage ich mich, warum sehen wir denn sowas nie in Spielern, warum passiert denn nicht, dass wir mal eben dieses Thema aufgreifen, wie du vorhin gesagt hast, Ben, dass wir, also ohne jetzt zu weit vorzugreifen in unsere nächsten Rubriken, aber warum sehen wir das denn nicht, dass, dass eine Person, die auf einer Raumstation ist oder so eben plötzlich auch mal irgendwelche Formen von, von anderen Sinneseindrücken kriegt, weil die Deprivation da ist bezüglich, bezüglich Schwerelosigkeit und so weiter. Also was du da angesprochen hast, Ben, vielleicht kannst du es auch noch mal ein bisschen ausführen, was, was da genau, was die genau berichten, das habe ich jetzt nämlich nicht gelesen. Das fände ich super spannend, mal, mal sowas in einem Spiel in irgendeiner mhm. Form umgesetzt zu erleben. Dann hätte ich Bock auf Weltraum.
0: <lacht> Ja, also was wir halt schon sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Spiele wie Dead Space äh, denke, da haben wir eigentlich zwei Beispiele drin. Wir haben äh, Bereiche der Schwerelosigkeit in Dead Space. Ähm, oh, nice. Die grenzen sich aber schon mal ab davon, dass es meistens äh, Schwerkraft gibt. Also dass halt in diesen Science-Fiction-Settings die künstliche Schwerkraft relativ etabliert ist, sei es A in mhm. Isolation, sei es in Prey, in Callisto Protocol, in Dead Space. Grundsätzlich haben wir eine künstliche Schwerkraft in diesen Spielen, also in denen Dinge ganz normal funktionieren eben, äh, die nicht abweichen von unseren Erwartungen an Schwerkraft. Und dann gibt es Passagen. Und selbst diese Schwerelosigkeitspassagen sind im Original Dead Space auch so gelöst, dass man dann wieder so Gravitationsstiefel hat, und dann kann man also auch nicht in der tatsächlichen Schwerelosigkeit herumtreiben, sondern man stößt sich quasi einfach quer durch den Raum ab und landet dann mit den Stiefeln an der, anderen, an der Decke oder an der Wand und geht dann dort weiter entlang. Das heißt, im Grunde haben wir eher so eine Art, äh, wie soll ich das nennen? mobile Sie? Schwerkraft. <lacht> wir können an der Decke laufen, wir können in Wänden laufen, aber das ist immer natürlich noch eine Art Simulation von Schwerkraft. Ähm, nur, dass wir uns einmal quer durch den Raum abstoßen können. Also insofern, glaube ich, erfüllt es nicht die Qualitätsstandards, die du äh, daran gelegt hast. Ich, so, ich habe es jetzt leider noch nicht gespielt, seitdem es draußen ist, aber das Dead Space Remake hat, glaube ich, ähm, das geändert. Hier gibt es dann äh, Schwerelosigkeitspassagen, wo man sich freier bewegen kann durch die Schwerelosigkeit. Es gibt auch einige andere Spiele, in denen das möglich ist. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wo ich das gesehen habe, aber es gibt durchaus äh, diese Art äh, Spiel, in denen man sich auch frei durch die Schwerelosigkeit bewegen darf. Mm. Es ist, glaube ich, nicht so regelhaft der Fall wie die künstliche Schwerkraft. Das zweite ist der Sauerstoff. Auch das ist etwas, was repräsentiert ist. In Dead Space äh, gibt es auch Orte, das können manchmal auch Orte der Schwerelosigkeit sein, müssen es aber nicht, in denen es kein Sauerstoff gibt. Ähm, und dann haben wir sozusagen nur so eine kleine Sauerstoffampulle, und dann geraten wir unter Zeitdruck. Das ist im Grunde ganz analog zu Unterwasser. Unter ja, genau. Also das ist auch wieder hier. Ja, du kannst jetzt nur 60 Sekunden in diesem Bereich sein und dann musst du wieder auftauchen quasi. Dann musst du auf der anderen Seite wieder in, den, in einen Bereich kommen mit Sauerstoff. Ja, also da ist es jetzt spielerisch ganz analog äh, zu dem Unterwasser. Ja, das sind die beiden Sachen, die mir erstmal dazu einfallen.
1: Mir fällt auf, wir haben also Sauerstoff äh, und wir haben ähm,
0: Kälte. Und die äh, Kälte selten, wenn ich jetzt ins Spiel ja. denke. Ja, sorry, wir haben es benannt, naja. aber in naja. Spielen naja. sehe ich sie selten. Egal, weiter. Äh, es,
1: es erinnert mich daran, wenn man so wenn man sich die Frage stellt, was braucht ein Mensch zum Leben? Ne? Dann wird manch einer mit einem zwinkenden Auge sagen, Luft und Liebe. So, ne? Und äh, darin enthalten ist aber ein für uns äh, relevanter Teil, nämlich den der Liebe. Ähm, Im Weltraum <lacht> sind wir nicht also Das kam jetzt nicht nur, ja ja sind wir ja nicht nur von, von, der, von der Luft, vom Sauerstoff dort irgendwie als begrenzte Ressource abgeschnitten, sondern gegebenenfalls auch von äh, Sozialkontakten. Ja? Das Thema Einsamkeit äh, im Weltraum ist eines, welches auch durchaus in verschiedenen Medien äh, häufiger verhandelt wird. Und äh, das ist einfach deswegen naheliegend, weil eben auch der Zugang zu sozialen Ressourcen äh, gegebenenfalls begrenzt ist. Vor allen Dingen, wenn wir im Horrorgenre unterwegs sind und äh, Teile der äh, Crew irgendwie dann reihenweise äh, nacheinander hops gehen und es immer einsamer um einen herum wird in der gruseligen Weltraumstation. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich eine Ressource, die nicht unbedingt nahe liegt, die auch außerhalb dessen liegt, was jetzt so ähm, vielleicht eine eher medizinische Sicht auf diesen Extremraum ähm, liefert, ähm, sondern eben, was ein, ein psychologischer Blick auf den Weltraum preisgibt, ist diese soziale Deprivation, der, ähm, diese begrenzte Ressource des Austauschs, die aber ganz wichtig ist für uns, um äh, körperlich und psychisch zu gedeihen. Und äh, in, in einer solchen Umgebung. Und wenn wir das nicht äh, bekommen, wenn der Zugang zu sozialen Austausch äh, eingeschränkt ist oder zum Erliegen gekommen ist, hat das massive Auswirkungen auf äh, unser Wohlergehen und mithin auch auf, über unsere Lebenschancen in, in diesem Raum.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Wir haben den auch schon eigentlich in Spielen drin gehabt, die wir schon besprochen haben. Also all diese Spiele, gerade aus dem Horrorbereich, sind Spiele der Einsamkeit, der Deprivation, in denen wir nur ganz selten oder vielleicht gar nicht auf andere Menschen treffen. Alien Isolation. Wir haben es zwar mit Aliens zu tun. <lacht> ja, da heißt es sogar schon so. ne? Da bist du quasi allein in Anführungsstrichen auf der Raumstation. Da sind ein paar andere, die man ab und zu trifft. Aber wirklich nur ab und zu. Die meiste Zeit wandert man allein durch die Gänge. Und die regelmäßige Gesellschaft besteht aus dem Xenomorph und dem ein oder anderen äh, Androiden, der da rumläuft. Hm. Ja, Dead Space ähnlich. Es gibt irgendwie zwei, drei andere Figuren, die man dann ab und zu mal trifft. Aber hauptsächlich bekommt man es mit Mutanten zu tun, die einem ja angreifen wollen und eben nicht zum Kartenspielen und Plaudern vorbeikommen. Äh, ja, also in all diesen Spielen irgendwie ganz, ganz ähnlich. pray auch. Es gibt Menschen, die man ab und zu trifft. Äh, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, da bekommt man es mit Personen eigentlich nur äh, zu tun in Form von den E-Mails, die man von ihnen liest.
2: Mir fällt gerade auch ein, wenn wir nochmal über, über die, die Raumstation, das Raumschiff, was auch immer, auf dem wir uns da bewegen, sprechen. Was vielleicht auch noch so ein bisschen ein Unterschied für mich zu den Dungeons ist, die man, die man aus anderen Spielen kennt. Nicht nur, dass sie, dass sie ästhetisch anders sind, sondern in den meisten, keine Ahnung, Rollenspielen, in denen wir uns durch irgendwelche Dungeons schnetzeln oder so, ist es so: Ich betrete die einmal und ich gehe da mehr oder weniger linear durch und ich gehe raus und ich bin fertig damit mhm. und gehe zum nächsten, während ich auf diesen blöden Raumstationen quasi immer wieder durch dieselben Räume komme. Ich habe irgendwelche verschachtelnden Gangsysteme vielleicht, die mir die Orientierung schwer machen. Alles sieht irgendwie gleich aus, weil eben alles so steril gehalten wird. Also steril im ästhetischen Sinne meine ich jetzt. Und ich finde, das macht nochmal was. Also ich, ich habe, finde ich, mehr dieses, ich muss mich orientieren, weil es nicht nur den einen Weg rausgibt, den ich jetzt eben nehmen muss, sondern ich muss mich da zurechtfinden, muss so eine mentale Karte von, von meiner Umgebung schaffen, Meistens gibt es ja auch irgendwie eine, aber oft ist sie dann mit Absicht so gestaltet, dass es auch auf der Karte schwierig ist, sich zurechtzufinden, wo man sich jetzt eigentlich verortet in diesem Schiff. Man hat das oben unten, ich habe irgendwelche Leitern, auf die ich über die ich in andere Stockwerke komme und so weiter und so fort. Und ich habe eben viel mehr dieses, ich muss mich da irgendwie orientieren und zurechtfinden, während ich das in einem Dungeon eben klar, ich muss irgendwie rausfinden, aber ich brauche jetzt keine mentale Karte von diesem Dungeon so genau zu haben.
0: Ja, das ist total spannend. Auch das passt zu diesen systemischen Spielen wie Prey und Alien hier, ja. wo wir uns eben auch in denselben Räumen wieder bewegen, in dem wir auch labyrinthische Strukturen haben, wo man an alte Orte zurückkehrt. Alles lenkt gerade auf ein Spiel zu, das wir sträflich vergessen haben, zu benennen. Dieses Spiel oder diese Spielereihe hat Weltall, fremde Planeten, labyrinthische Strukturen und man ist in absoluter Einsamkeit unterwegs. Dieses Spiel heißt Metroid. Ähm, Super ah. Metroid und äh, Metroid Prime. Was tatsächlich auch immer wieder besprochen und gelobt wurde für auch seine Klaustrophobie, für seine Vermittlung von Einsamkeit, wo man wirklich diesmal ganz, 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 ganz allein ist, nur mit einer widerspenstigen Natur, Monstern und Gegnern, äh, nicht aber mit anderen wirklichen Artgenossen, anderen Menschen oder irgendwas, sondern in Metroid sind wir auch eigentlich immer ganz einsam. Unterwegs und das darf man hier glaube ich auch nicht ja. vergessen in der Reihe.
1: Und vor dem Hintergrund ist es ja besonders spannend, dass äh, dem Haupt der Hauptcharakterin Samus Aran dort diese Alienwesen um rund um das Mother Brain entgegen äh, gegenübergestellt wird, welches als quasi äh, in seiner Mütterlichkeit als Kontrapunkt zu der Einsamkeit und der sozialen Deprivation, ja. Äh, eine Stellung einnimmt, weil was ist denn sozialer und mehr mit Liebe angefüllt als eine Mutter, im besten Falle. Ne? <lacht> ähm, ja, auch hier wieder äh, das Schaffen eines größtmöglichen Kontrastes als reizvolles.
0: Ja, ja, die, die Metroids sind ja auch eine Gefahr dadurch, dass die sich immer weiter verbreiten, ne? ein bisschen wie ein Virus oder so ähm, und damit anderen äh, zur Gefahr werden. Ja, also auch das ist noch mal eine Gefahr, zumindest im Science-Fiction-Spiel. Die Gefahr der Aliens, der Xenomorph, die Metroids. Also das, ja, der fremde, das fremde Raubtier aus dem All quasi, äh, dem man nicht gewachsen ist, auch noch mal so eine Gefahr. Aber jedenfalls in ihrer Verbreitung. ne Also der Metroid ist ganz sozial, der hat große soziale Systeme. Äh, könnte man jetzt sagen, wie ein Bienenstaat oder so. <lacht> Und Samus Aran ist ganz... Allein auf der Welt sozusagen, ja. Das finde ich auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Ich habe noch einen anderen Punkt, ähm, der ist vielleicht so eine Art Zusammenfassung auch vieler Punkte, die wir hier genannt haben. Sauerstoff, äh, Kälte beziehungsweise Wärme, die man braucht, Schwerelosigkeit beziehungsweise künstliche Schwerkraft hatten wir auch schon die Dunkelheit des Alls. Ähm, die auch irgendwie bedrohlich ist, hatten wir sie. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie schon auftauchte. Aber auch hier natürlich, ähm, Dunkelheit ist etwas, was ganz bedrückend natürlich ist, gruselig ist ähm, für den Menschen. der will sich Feuer machen. Ähm, die unendlichen Weiten des Alts, ja, die wir gar nicht begreifen können, die wir uns dann wieder nur verstehbar machen, indem wir uns in enge Gehäuse setzen und dann wieder eine Welt haben, die wir verstehen, die eng umgrenzt ist. All dieses bedeutet, wir müssen uns ins Weltall alles mitbringen, was wir brauchen. Wir finden dort nichts vor. Wir finden dort keinen Sauerstoff vor, wir müssen ihn einpacken. Es ist kalt, wir müssen es uns warm machen, es ist schwerelos, wir müssen uns die künstliche Schwerkraft erschaffen, wir müssen uns Licht machen und so weiter. Ja, also alles muss man sich selber mitbringen. Es ist nicht so, in anderen Survival-Spielen, ja, wir hatten ganz viele Genre-Folgen, äh, Genre nee, Entschuldigung, äh, Extremraum-Folgen, in denen es auch um Survival-Spiele ging. Überleben in der Wüste, Überleben in der Eiswüste ähm, oder im Sumpf und so weiter. Ja, und dann muss man sich dort vornehmen, äh, ähm, die Natur zu nutzen. Ja, ich muss dann die Rohstoffe, die ich vorfinde, geschickt nutzen. Das kann ich im All nicht. Im All habe ich keine, finde ich keine Rohstoffe vor. Ich muss sie mitgebracht haben oder ich bin, wie man so schön sagt, am Arsch. <lacht> <lacht> Okay. Wir haben schon über viele Sachen gesprochen, wie sie in Spielen vorkommen. Aber da können wir noch mal ein bisschen weiterschauen. Wie sind all diese Dinge eigentlich im Spiel konkret umgesetzt? wir haben ein bisschen über Dead Space berichtet, aber ja. gibt es bei euch da eigentlich noch Beispiele, die euch einfallen?
1: Also, ich denke, an erster Stelle kann man feststellen, dass sich diese Begrenztheit, den jetzt äh, dieses Setting der Raumstation und des Raumschiffes bietet, dass die eine gute Passung aufweist mit traditionellen gestalterischen Elementen von linearen Spielen. Ähm, ähm, Raumstationen und, ähm, ähm, und ähnliche Settings bieten uns äh, als jetzt aus Entwickler- oder Designer-Sicht äh, Möglichkeiten, den Spielfortschritt des Spielers äh, sehr eng zu umgrenzen und den zu gaten hinter bestimmten äh, verschlossenen Abschnitten und so weiter. Und das ist... <lacht> Weist also einfach eine gute Passung auf auch zu zu linearen Spielen, die dann allerdings ne, bei der Spielerschaft ein bisschen in Teilen der Spielerschaft äh, ähm, aus der Mode gekommen sind, weil die als zu linear, zu schlauchig, das sogenannte Schlauchlevel und so, ähm, ein bisschen in Verruf geraten. Nun allerdings mit einer Enui, die mit dem Open-World-Genre zusammenhängt, auch wieder doch wieder ein bisschen im Kommen, die lineareren Spiele, je nachdem, <lacht> wie man fragt.
0: Ähm, aber, ja, ja, Moment, Moment, Moment. Wir haben doch eigentlich eher gesagt, also zumindest an den Spielen, die wir gefunden haben, die sind gar nicht so linear in ihrer Struktur, sondern da hat man eher diese labyrinthischen Gewölbe, wo man auch mal durch alte Gänge wieder durchgeht. Ja, Also das Gating, das stimmt auf jeden Fall, das finden wir. Aber so richtig linear, also so ein Dead Space, ja Mehr? Doch, Dead Space ist relativ linear. Kalisto-Protokoll auch. Ja. ja, auch relativ linear, da stimmt es. Bei der, der Blick, auf, auf, der es Blick auf Metroid verstellt
1: ein bisschen die Sicht mm. auf diesen Zusammenhang, <lacht> denke ich. Weil das dort diese Linearität eben, und darüber haben wir auch bereits gesprochen in unserer Folge zu den Metroidvanias, äh, dort aufgebrochen wird, äh, durch ähm, Kniffe im Game Design. Wen das interessiert, der darf gerne noch mal in unsere Folge dort hineinhören und unsere Gedanken dazu. <lacht> genau, aber also insgesamt bietet es zumindest dort, äh, wenn man sich dafür entscheidet, bietet es eine gute Passung an, die einfach nahe liegt, weil wir eben kein lineares Spiel in einer komplett offenen Spielwelt realisieren müssen und uns Dinge mhm. ausdenken müssen, die den Spieler dann leiten dort, sondern eben die, die Begrenzungen sind quasi schon durch das Setting gegeben und ähm, ja, und dann geht es nur darum, den Spieler da noch durch die Spielwelt zu
0: durchnavigieren zu lassen. Ja. Das ist also eine ja, Gameplay-Implikation ja, dieser. Ja, ja. Da kann ich ja. mitgehen, ja. Also man kann nicht einfach beliebig weit nach links und rechts laufen, wenn man sich in der Raumstation befindet, muss man den vorgegebenen Gängen folgen, ja. Ohne dass es äh, die unsichtbare Wand ist, die, die unnatürlich wirken würde. Ja. Was ich tatsächlich nicht wiedergefunden habe, so richtig ist spielerisch, ist die Kälte des Weltalls. Also müsst ihr mir mal sagen, ob ihr da ein Beispiel gefunden habt. Ich will es nicht ausschließen, dass es existiert. Aber die Kälte habe ich jetzt nicht so regelhaft wiedergefunden. Ja, also wenn da mal jemand so durchs All treibt, ja, dann ist der vielleicht auch so ein bisschen eisig äh, um die Nase äh, und tot in der Regel. <lacht> Aber dass das wirklich so spielerische Relevanz entfaltet, diese Temperatur, hm. habe ich hier nicht wieder gefunden. Also anders ja. als bei den Eiswelten. Äh, im,
1: der, also Dort, wo es relevant wird, ist, wenn man sich mit seinem Raumschiff in die Nähe von äh, Sonnen oder Sternen bewegt. Dann ist die Abwesenheit der Kälte im Sinne der Hitze. Äh, dann wird die manchmal Gameplay relevant. Dann gibt es Hitzeschilde oder so, die nicht überstrapaziert werden dürfen. Das ist der, die Kehrseite der, der Temperaturextreme, die wir ja im Weltraum vorfinden, weil es natürlich auch denkbar wäre, dass wir uns sehr heißen Strukturen nähern. Ähm, die Kälte, wirklich als Abwesenheit von Wärme hingegen, glaube ich, ähm, krankt in ihrer Repräsentation daran, dass sie eben sich schwer visualisieren lässt, was wir schon angesprochen hatten. Ähm, ja. Dinge, die sich nicht gut und äh, plausibel darstellen lassen, ähm, ja sind natürlich schwierig äh, als ein Objekt oder ein System im Spiel zu etablieren, mit dem man jetzt interagieren kann, weil es nicht äh, plausibel, schlüssig, schnell kommuniziert werden kann dem Spielenden. Ähm, da gibt es dann Behelfsmittel, dass da irgendwie so äh, sich äh, irgendwie so, äh, so frostige visuelle Elemente, so Kla Eiskristalle oder so sind so Stereotyp dafür. Ähm, und dann das sind Behelfsmittel, um diese Kälte indirekt sichtbar zu machen anhand ihrer Wirkung ja und man muss von der Wirkung umgekehrt zurückgeschlossen werden durch die spielenden auf den Verursacher der Eiskristalle oh da muss es kalt sein so ne das ist aber es ist äh, immer ein indirekter Schritt dann der ist nicht unmittelbar der verlangt mindestens einen interpretatorischen Schritt und ist damit also für die schnelle Kommunikation von Dingen ähm, ja nicht prädestiniert
2: Mhm. Ja, mir scheint auch, dass die Kälte ja immer dann zusammen auftritt mit anderen Extremen, über die wir gerade gesprochen haben, wie eben zum Beispiel Sauerstoffmangel und dass dadurch natürlich auch die Kälte vielleicht eher eine, ich will nicht untergeordnete Rolle spielt sagen, weil die Kälte ist schlecht, aber man quasi das Problem dahingehend löst, dass wenn man, wenn man draußen ist, erstmal dieses Sauerstoffding, das wir ja, ja, wie wir es aus allen möglichen anderen Unterwasserspielen auch kennen, eben meistens mit so einer Sauerstoffanzeige oder sowas hantiert wird und die Kälte dann eher an, an zweiter Stelle steht, beziehungsweise die ja, das wäre ja ein Instant-Death quasi. Das ist irgendwie Gameplaymäßig auch nicht so cool. Es sei denn, man will genau das eben als, als Element reinbringen. Aber okay, der klar. Satz ist komisch, <lacht> wenn man es reinbringen will, aber also worauf ich raus möchte, ich habe hab gerade versucht zu fantasieren, irgendwie ein, ein Spiel, in dem ich in dem was an meinem Raumanzug kaputt geht und ich dann quasi der Instant Death ist, dass ich dann eben die Kälte abkriege oder so. Aber da wird dann, glaube ich, das meistens eher über den Sauerstoff gelöst.
1: Ja, du hast eine interessante mhm. Sache erwähnt, äh, die habe ich daraus gehört. Es wäre natürlich grundsätzlich denkbar, diese Sachen. Die in der Spielwelt an sich unsichtbar sind, über ein äh, UI-Element einfach abzubilden, ne? Dass man eben diese Kälteanzeige oder so dort am Bildschirmrand hat. Das ist aber natürlich so, sagen wir mal, ein wenig eleganter Weg im Zweifelsfall. Ähm, weil äh, so der, der, der Bezug des Spielers zu dieser äh, Repräsentation der Kälte. Es ist ja nicht die Kälte an sich, die dann dargestellt wird, sondern es ist eine Repräsentation davon, auf irgendeiner Skala, die ist auch wieder natürlich sehr äh, äh, wenig unmittelbar, äh, abstrakt und mit den, das könnte ja alles Mögliche sein, ob das jetzt die Sauerstoffanzeige ist, die Kälteanzeige, dieses im Prinzip irgendwo beliebig und austauschbar. Ähm, No. Na
2: es sei denn du reichest das an, oder? Also ich habe jetzt gerade nochmal mal an unsere Unterwasserfolge gedacht und äh, das das Sonic Level, <lacht> in dem <lacht> in, in das ja von vielen so also, super stressig empfunden wird, weil eben dann noch dazu kommt die Musik, die immer immer stressiger und schlimmer wird, oder? Kennen Sie ja auch aus manchen Spielen, dass die Figur dann im unteren Drittel oder im unteren Viertel das Sauerstoffs anfängt schon nach Luft zu ringen und wir können sie nicht mehr so gut bewegen. Auch das könnte ja mit Kälte irgendwie funktionieren, dass, dass die, dass man irgendwie langsamer wird oder dass man, dass, das Bewegungen nicht mehr so gut funktionieren oder, oder. Mhm sicher auch mit Musik oder mit Zittern oder mit keine Ahnung solchen Dingen, dass eben doch auch wieder es nicht mehr so eine völlig abstrakte Anzeige ist, die ich nur sehe, die runtergeht, sondern der Stressfaktor entsteht ja durch Musik, durch durch ich verliere die Kontrolle und nicht unbedingt, okay, ich sehe, die Anzeige geht mhm. runter.
0: Ich glaube, es ist gar es geht gar nicht so sehr darum, dass es so schwer möglich ist, das zu machen. In diesem Fall, wir haben ja auch andere Spiele, die in Schnee und Eis spielen, wo das auch funktioniert. Ich glaube, ja. es ist eher so, dass man sich in diesem Setting offenbar nicht damit beschäftigen möchte oder es nicht wichtig oder interessant findet, äh, wenn man sich im All befindet. Also es ist häufig auch einfach dadurch gelöst, dass man irgendwie einen Weltraum- oder Schutzanzug trägt, so zum Beispiel Dead Space, der macht einfach all solche Fragen überflüssig. Egal, ist es warm, ist es kalt, wurscht. Der Isaac steckt im Anzug. Und das ist das Ende der Geschichte sozusagen. Mm -hmm. Und dann wird darüber nicht weiter gesprochen. Also auch bei Sauerstoff ist es manchmal ähnlich. Wobei das dann ja in dem Spiel zum Beispiel noch mal eine Rolle spielt. Aber generell habt ihr einen ganz guten Punkt, weil Wärme, Kälte aber auch diese anderen psychischen Wahrnehmungsveränderungen, über die wir gesprochen haben, Distanzen schlechter einschätzen und so weiter, ähm, das sind natürlich so Körpergefühle und Wahrnehmungen, äh, die sich mh, ja relativ schlecht abbilden lassen mit einem audiovisuellen Medium. Also die Wahrnehmungsveränderung könnte man vielleicht, sowas könnte man tatsächlich vielleicht ganz interessant darstellen visuell, aber gerade sowas wie Kälte, Hitze, ähnliches. Oder auch das Körpergefühl in der Schwerelosigkeit lässt sich nicht ganz so leicht abbilden. Ja, wir haben auch ja. bei Unterwasser von so trägen Körpern mal gesprochen. Hier wäre es noch mal ein bisschen anders äh, in der Schwerelosigkeit. Eher so ein Körper, der sich anfühlt, als hätte er weniger Masse. Das kann man vielleicht durch, durch Steuerungen und sowas noch darstellen. Aber ich glaube, da sind einfach Grenzen sozusagen, weil es sich um Qualitäten handelt, die eben so eine Körperwahrnehmung sind, die man dann doch schwieriger abbilden kann. Ähm, mir kam der ja. Gedanke, ob nicht äh, Virtual Reality Experiences dort
1: einen Beitrag dazu leisten könnten, <lacht> äh, solche Sachen zu kommunizieren, aber dann ist mir aufgefallen, also selbst in der besten Virtual Reality-Erfahrung ähm, äh, bleibt immer die körpereigenwahrnehmung einer umgebung in schwerkraft also mhm, ja. äh, da müsste man das schon ja. irgendwie in die in diese in diesen flieger mitnehmen da wo es eine künstliche äh, schwerelosigkeit ja. erzeugt oder so ne im sturzflug da kannst du
0: dann, äh, da kann ja, man dann mit für der paar, vr paar sekunden,
1: 30 sekunden ja, ja, äh, äh, deine experience <lacht> ja. haben aber ähm, also auch
2: vor allem dann bist du schon quasi ja dann, dann hast <lacht> du
1: die experience auch schon dann brauchst du nicht noch in die vr gehen genau. aber ähm, ja. Genau, ne. Aber also, da gibt es also gewisse Grenzen, harte Grenzen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, um diese Sachen erfahrbar zu machen, im, in einem spielerischen oder, ja, mhm. in einem digitalen Rahmen.
2: Ja. Und was wir ja wahrnehmungspsychologisch auch wissen, ist, wenn die Wahrnehmung, die wir visuell haben, sehr weit auseinanderliegt von der, die wir körperlich haben. Also, bestes Beispiel im Auto sitzen und irgendwie was lesen. Ich spüre, irgendwie bewege ich mich, aber ich schaue auf was Statisches, dass das eben genauso wie wir es aus VR kennen mit Motion Sickness und so weiter, dass das eben durchaus ein Problem ist, wenn verschiedene Sinneseindrücke aufeinandertreffen, die unser Gehirn quasi nicht in Einklang bringen kann. Also ich habe auf der einen Ebene den Input, okay, hier bewegt sich was und auf der anderen Ebene bin ich stationär zum Beispiel, weil ich eben sitze, während visuelle Eindrücke irgendwie an mir vorbei rauschen, dass eben diese Dinge, wenn wir die nicht zusammenkriegen, uns Motion Sickness machen können mit Übelkeit, mit, keine Ahnung, weil unser Körper quasi denkt, in Anführungszeichen, er ist jetzt vergiftet worden und es stimmt was mit den Eindrücken nicht. Und vielleicht ist es was, was man gegessen hat in, zum Beispiel. Also dadurch dann eben auch dieser, dieser Reiz kommt, sich schlimmstenfalls zu übergeben oder im etwas weniger drastischen Fall zumindest so eine Übelkeit hervorruft. Mhm. Und das ist, glaube ich, in, in solchen Space-Räumen wirklich noch eine Herausforderung, ob, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und ja, Thema Motion Sickness ist sowieso ja nochmal eine ganz, ganz eigene, spannende mhm. Kategorie.
0: Damit bewegen wir uns ja auch schon sehr in psychischen Kategorien. Mittlerweile, die ähm, streben wir natürlich sowieso auch an und sie haben sich auch schon immer wieder eingeschlichen heute an verschiedenen Stellen. Ich würde das vielleicht nochmal explizit zum Thema machen, gerade die ähm, psychischen Wirkungen und Auswirkungen, um die es hier beim Thema Weltall gehen kann. Und wir haben schon über diese Beziehung von Enge und Weite gesprochen. Und Enge und Weite haben tatsächlich auch in den Phobien ihre Entsprechungen. Wir haben auf der einen Seite, wenn es um die engen Raumschiffgänge geht, die Klaustrophobie, also die Angst, irgendwie vor der Enge, diesem eingesperrt sein. Und wir haben die Agoraphobie als Angst vor der Weite, vor den weiten Plätzen. Ähm, ich glaube, die haben vielleicht auch ein bisschen gemeinsam, dass sie beide vielleicht auch Angst davor sind, irgendwie nicht weg zu können, nicht fliehen zu können davor. Man kann weder vor der Enge noch vor der Weite sich entziehen. Beides, denke ich, Sachen, diese in diesem Enge-Weite-Gegensatz der Weltraum-Thematik sich ganz gut widerspiegeln können.
2: Wir haben sowieso viel von ausgeliefert sein, oder? Also wir sind lauter Naturkräften ausgeliefert, denen wir uns nicht wirklich entziehen können. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es eben viele Survival-Games in diesen in diesem Bereich mit diesem Setting gibt, weil eben so viel uns feindlich gesonnen ist, weil es natürlich wieder ein Extremraum ist. Das haben wir jetzt bei allen festgestellt, dass da das Survival-Genre natürlich ganz groß geschrieben ist und dass wir eben auch in den Spielen meistens mit, mit sehr wenig Mitteln ausgestattet sind, um uns diesem Extremraum zu stellen, wenn es eben nicht so ein völlig anderes Genre ist. Aber dieses Ausgeliefertsein ist Glaube ich, was, was so ziemlich alle Eigenschaften, die wir jetzt auch in diesem Extremraum gefunden haben, eben zugrunde liegt. Das
1: Ausgeliefertsein wird ja deswegen als unangenehm empfunden, weil es unser Bedürfnis nach Kontrolle und Beherrschbarkeit frustriert. Ne? Dass allen Menschen ja. eigen ist. Und dann, äh, dann ist es genau, wie Benny das schon gut sagte, das Raumschiff ist dann quasi die Insel der Kontrolle, der Kontrollierbarkeit der Umwelt, die es uns überhaupt ermöglicht, dort äh, diesen Raum zu navigieren, äh, ohne auch psychisch äh,
0: dort zu auseinanderzufallen, quasi. Mhm. Wobei das wieder die eigenen äh, Probleme mit sich bringt. Das ist im Grunde die, diese, sagtest du Insel gerade? <lacht> Weil das passt, finde ich, als Analogie total gut. Die einsame Insel, ja, die rettet mich vor dem Ertrinken im Ozean. Da kann ich an Land kriechen. Aber sie hat auch ihre Probleme. Also dann nämlich die Enge. Ich kann dort nicht weg, wie im Raumschiff. Ich auch nicht da raus kann. Ich muss auf dieser Insel bleiben. Und ich bin da ganz oft dann alleine. Ne? Isolation, Einsamkeit äh, kommen als neue Probleme. Die soziale Deprivation nattest du, kommen dann dazu. Wenn wir uns
1: entlang dieses Spektrums aus zwischen Weite und Enge bewegen, äh, dann kommen wir unweigerlich wieder auch auf äh, das äh, Thema oder das Wort der, der Grenzen zurück. Und dazu kann man erstmal allgemein festhalten, dass Grenzen für ähm, den Menschen extrem wichtig sind und diese auch innerhalb seiner Psyche in fast allen Bereichen repräsentiert sind. Wenn wir uns die menschliche Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung anschauen, dann äh, sind es eben die ähm, die Reize in unserer Umwelt, die wir als Grenzen erleben, die zum Beispiel die Identität von Objekten konstituieren. Ein Objekt hört dort auf, wo sich also quasi mir eine kontrastreiche Grenze zum benachbarten Objekt offenbart. Ne, vor denen sich zum Beispiel ein Objekt vor einem Hintergrund abhebt, so dass wir eine Segmentierung vor durchführen können zwischen Vordergrund und Hintergrund. Das sind alles ähm, visuelle Grenzen, wo wir ähm, einen Übergang haben zwischen zwei Dingen, ähm, den wir wahrnehmen können, eine dichte Verteilung oder so, die sich uns ähm, visuell ähm, durch eine durch einen <lacht> durch eine Grenze eine wahrnehmbare Grenze im Luminanzmuster offenbart. Ne? Das ist alles sehr technisch oder so. Aber also in der visuellen Wahrnehmung sind Grenzen ein großes Thema. Aber eben nicht nur in der visuellen Wahrnehmung, sondern auch in der Verhandlung von Sozialbeziehungen. Und das weiß jeder Entwicklungspsychologe, das weiß jeder Pädagoge, dass Grenzen für nicht nur für Heranwachsende ein wichtiges Thema sind, weil sie unser unser Sein, unser Verhalten, auch in Sozialbeziehungen regulieren, Grenzen einzuziehen zwischen mir, meinen Bedürfnissen und denen von anderen, äh, ist äh, von ganz zentraler Bedeutung. Und äh, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass dieses Thema Grenzen äh, quasi sich durch fast alle ähm, äh, durch durch alle Teile des der der menschlichen Psyche ziehen als ein ganz zentrales, wichtiges ähm, Element. Und das, ähm, das macht deutlich, warum ähm, wenn wir uns das Spektrum zwischen äh, Begrenztheit und Entgrenzung angucken, warum das auch psychologisch so relevant ist, wenn wir uns in die Extrembereiche des, des Spektrums begeben, von stark, stärkster Begrenzung, das dann Klaustrophobie zum Beispiel auslösen kann, oder dem Gefühl der Entgrenzung, äh, was vielleicht mit einfach auch psychologischen Auflösungserscheinungen zu tun hat. Wenn ich mich, mhm. äh, Wenn ich nur noch in, in unendlicher Weite bin, heißt das, dass ich auch unendlich klein bin. Und äh, unendlich klein sein
0: zu Ende gedacht, heißt, dass ich gar nichts mehr bin. Und dann habe ich mich aufgelöst. Oder auch andersrum, weißt du, weil du sagtest ja auch gerade, dass wir auch und, dass wir auch selbst begrenzt sind durch die Grenzen anderer, ja, die ich dann nicht im Sozialen nicht überschreite, sozusagen andere, äh, ziehen mir auch in gewisser Weise Grenzen ein. Und wenn es die anderen nicht mehr gibt, wenn nur ich da bin, dann bin ich ja vielleicht auch entgrenzt sozusagen, also in dieser Isolation, gibt es nichts, was mehr meinen Gedanken und mir da irgendwie Grenzen setzt sozusagen, also vielleicht nicht nur das Verschwinden, vielleicht auch diese unendliche ja. Ausbreitung, ja, ein, ein, die sich daraus ergeben ein könnte. Ein
1: psychologisches Zerfasern, man, man wie so, ja. wie so ein Pudding, der an Steifigkeit verliert, man <lacht> läuft einfach auseinander. Und dann äh, zu einer Pfütze und man, die, je weiter sie auseinander läuft, desto flacher wird sie, bis sie irgendwann quasi nicht mehr da ist, <lacht> weil sie unendlich flach geworden ist. Ja, ja. ja.
2: Vielleicht, vielleicht da noch einen kurzen Einschub mh, zum, zum Thema Grenzen und Nichtgrenzen aus quasi psychoanalytischer Sicht. Nikolaus, das hattest du, glaube ich, nicht gesagt, dass ganz am Anfang... Also in den allerersten Lebenstagen geht man quasi aus psychoanalytischer Sicht davon aus, dass es eine sogenannte Dualunion gibt, was erstmal intuitiv sehr seltsam klingt, weil das ja zwei Wörter sind, die sich eigentlich ausschließen und die da aber zusammen gedacht werden, dass quasi das Kind eben noch nicht in der, in der Lage ist, quasi wahrnehmungsmäßig zu unterscheiden, was bin ich, was ist mein Körper und was ist der Körper meiner Mutter, also wo, wo ist die Grenze quasi zu verstehen, das was ich hier fühle an meiner Haut ist quasi die Grenze zum anderen Körper, dass das was ist, was sich erst später eben langsam entwickelt dass diese dass diese Dualunion eben aufgelöst wird und das Kind versteht okay ich bin nicht meine Mutter ich bin nicht der Körper meiner Mutter da ist die Grenze ich kann von dem Körper was kriegen aber dieser Körper kann auch weg sein und ich bin trotzdem als ich noch ein eigenes eigenständiges funktionierendes Wesen und das spielt glaube ich eben auch noch rein in dieses Thema Grenzen und und Gefühl von Entgrenzung, von Auflösung von von Einswerden, von sich trennen und so weiter. Und ein zweiter Gedanke, dem ich noch so nachhing, war, ich habe auch noch mal eine Parallele gesehen zu unserer Unterwasserfolge, was das Thema angeht, was lauert denn da draußen vielleicht im Weltraum? Also da weiß ich noch in der Unterwasserfolge, ich glaube, das haben auch einige Hörerinnen und Hörer uns in, in den Twitter-Kommentaren geschrieben, dass das Gruselige ja auch ist, wenn man sich da schwimmend eben durch das Wasser bewegt und nicht sieht, was ist eigentlich unter mir oder was, was könnte hier aus der Ferne irgendwie anschwimmen. Ich glaube, das ist was, was in, in Games nicht oft umgesetzt wird hier im, im, im Weltraum, dass irgendwie aus dem Weltraum jetzt wirklich eine Bedrohung nochmal auf uns zukommt. Aber wir haben eben super oft die Aliens, die irgendwie dann das die Raumstation gekapert haben oder eben auch, dass das Unbekannte quasi darstellen, nochmal in einer ganz ganz neuen Form. Anders, als wir das jetzt im Wasser sehen würden. Und auch das ist natürlich gruselig, weil ich weil ich das nicht einordnen kann unbedingt, weil ich nicht weiß, ah okay, es ist ein Hai, es ist zwar schlecht, dass es ein Hai ist, weil der könnte mich fressen wollen, sondern okay, es ist es ist irgendein Wesen, ich hm. höre irgendwas, ich weiß gar nicht, kommt mir da jetzt irgendwie ein Schleimmonster um die Ecke hm. oder kommt da ein ein Ding mit riesigen Klauen oder so, also ich bin noch viel mehr auf meine Fantasie und auf meine Ängste quasi zurückgeworfen, mhm. bis ich das Monster dann vielleicht auch tatsächlich mal sehe. Ja,
0: also diese Angst vor dem Unbekannten und vor dem Fremden,
2: genau, könnte man sagen.
0: Da hast du einen guten Punkt erwähnt, die, auf die eigenen Ängste und Fantasien. Ja?
1: Und zwar äh, ist es dann, ist das ja dann die Situation, wo sich die Leere des Weltraums eben anbietet als Projektionsfläche die gefüllt wird mit Dingen, die aus mir selbst herauskommen, die nicht aus der Umwelt kommen, sondern aus eben meiner Fantasie, aus vergangenen Erfahrungen, ja. aus äh, Erinnerungen, aus Ängsten und so weiter. Ähm,
2: ja, absolut. Ja.
1: Und das ist ja quasi, ne, das ist die leere Tafel dann der Weltraum, eine große schwarze Fläche. Das ist auch interessant. Es ne? ist nicht der, der Fall einer weißen Leinwand, die wir bepinseln, sondern der Hintergrund ist, ein, <lacht> ist schwarz. Und vor diesem dann äh, öffnet sich äh, der Blick auf das eigene Innenleben. Dann ein schwarzer Spiegel, der sich
0: uns äh, <lacht> offenbart, unserer Seele. Ja, wir sind wieder sehr literarisch hier im, im <lacht> Auslauf der Podcast-Folge. In dem Sinne, haben wir noch etwas Wichtiges vergessen aus eurer Sicht? Äh, sicher. Also ich, ich glaube, <lacht> das gilt für alle Themen, die wir im Podcast
1: jemals verhandelt haben, aber mhm. insbesondere auch für die ähm, Extremraumfolgen. Ich bin mir ganz sicher, dass ähm, so ziemlich jeder Zuhörende wahrscheinlich irgendein Spiel noch im Sinn hat, das hier unerwähnt geblieben ist oder irgendein Aspekt dieses Raumes, Weltraum <lacht> Weltall, äh, der unerwähnt bleiben musste. Das ist aber natürlich was, wo wir auch sagen, teilt uns doch gerne eure Gedanken dazu auch mit, wenn ihr die Folge anhört. Ähm, ihr habt verschiedene Kommunikationskanäle dafür zur Verfügung. Benjamin, das wären
0: zum Beispiel? Äh, zahlreiche, die ich gleich aufzählen werde. Ich habe selber noch eine Auslassung äh, zu verkünden, sozusagen, äh, die mir aufgefallen ist bei der Frage. Wir haben diesen Bereich der X4 Games, der Strategie der Exploration im Weltall jetzt hier im weiteren Gang der Folge etwas mehr vernachlässigt sozusagen. Wir haben noch so Aspekte eben wie die äh, die Reise durchs All über große Distanzen zum Beispiel mit dem Raumschiff ähm, und vielleicht solche Sprünge und Wurm, Wurmlöcher die Distanzen verkürzen können und andere äh, interessante erzählerische und Gameplay Implikationen, die wollte ich nochmal als Auslassung hier äh, kennzeichnen. Ich glaube, das ist eine Lücke auf unserer Landkarte, die wir heute gemalt haben. Dennoch hoffe ich, dass wir hier mit dieser Folge einen kleinen Überblick geben konnten ähm, über diesen, ja, diesen großen Bereich die letzte Grenze, die wir bisher nur in der Science-Fiction und im Film und im Computerspiel äh, so weit überschritten haben, wie wir es heute besprochen haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat und jetzt, lieber Nikolas, komme ich zu den Kanälen, die ich euch empfehlen kann, ähm, dann klickt euch doch entweder direkt auf unsere Website rein, auf behind de Screens.de. Lasst uns einen Kommentar dort. Dort findet ihr auch die Verlinkung auf unseren Discord, wo ihr etwas tiefer ins Gespräch kommen könnt, wo wir ähm, uns auch weiter austauschen können. Klickt euch da rein, lasst uns auch hier gerne Feedback zur Folge da oder eure weiteren Gedanken zum Weltall. Wenn ihr sozusagen von da aus noch weitergehen wollt, findet ihr auch einen Link auf unsere Steady-Kampagne. Hier könnt ihr uns die ein oder andere Münze dalassen, um uns und unsere Arbeit zu unterstützen. Und wenn ihr uns einfach anders unterstützen wollt, dann geht das auch einfach ohne Geld, indem ihr entweder auf Apple Podcasts geht oder auf Spotify und uns dort eine positive Bewertung hinterlasst, die uns hilft, auf diesen Plattformen sichtbar zu bleiben. Damit meine Lieben, es war sehr schön, äh, das war's, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.